0: E aí, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do DSCast. Hoje é um episódio especial, onde eu já estou recebendo um colega de trabalho aqui, o Carlão Designer. E aí, Carlão, beleza?
1: E aí, Daniel? Tranquilo? Beleza. A satisfação por ser convidado para esse episódio do DSCast, cara. Eu já sou um, um admirador pelo, do seu podcast, do seu conteúdo como um todo. Pra minha satisfação
0: estar tá aqui. Valeu, valeu por ter aceitado o convite. O Carlão, para quem não conhece, ele é um designer, ele tem um trabalho muito legal nas redes sociais. Eu sigo ele no Instagram aí já há mais de um ano. Conheci o trabalho dele através do André Costa, que já participou aqui do DSCast. E, além do trabalho dele como designer nas redes sociais, ele também tem um podcast, que é o De Papo com o Carlão, onde eu tive a honra também de ter sido convidado por ele. A gente trocou uma ideia lá. Então, essa semana tá entrando aqui o DSCast aqui. E no canal do Carlão vai ter o um episódio a minha entrevista lá no podcast dele. Vou deixar o link aqui na descrição pra você ouvir lá também, beleza? Então, beleza, Carlão. Queria trocar uma ideia com você aqui sobre a profissão. O DSCast já existe há algum tempinho, né? Ele começou eu colocando alguns conteúdos do canal que davam pra ser consumidos só em áudio, em formato podcast. Aí depois eu fiz algumas entrevistas com alguns outros designers que o pessoal conhece aí das redes sociais. Já fiz com o André, que eu falei aqui. Já fiz com o Watson, com o Davi da Check Design. E agora eu tô fazendo como você e essa aqui é a primeira vez que eu faço uma edição em vídeo, porque eu tô postando os podcasts no YouTube também e não faz muito sentido postar no YouTube só em áudio, na é verdade? Então estamos aqui na versão em vídeo e o Carlão tá estreando aqui a versão em vídeo e o podcast do o, o De Papo com o Carlão também, nessa nova temporada, ele está sendo em vídeo também, né? Exatamente, exatamente. Exatamente. Então se você gosta de trabalhar assim como eu, gosta de trabalhar ouvindo um podcast, tem aí o DSCatch, tem o De Papo com o Carlão, pra você... Deixar na sua segunda tela, caso seus e dois monitores e ir trabalhando e ouvindo um papo aí sobre a nossa área, beleza? Então, Carlão, eu queria antes de a gente começar que você se apresentasse, falasse o que você quiser sobre você, para que as pessoas que não te conhecem possam te conhecer melhor assim. Certo, então
1: vamos lá. Primeiramente, não sei qual horário que o pessoal vai escutar isso aqui: um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem tiver escutando o descast aqui, mais uma vez é uma satisfação estar aqui com esse, com esse cara que eu também admiro que faz uns, mais de um ano aí a gente já se encontra na, nas redes sociais e tal. E cara, eu comecei com na área do design. Eu sempre já contei isso em alguma na, na live até com o André, no meu podcast também já contei isso. O design ele entrou na minha vida de paraquedas, né? Antes de eu trabalhar com design eu trabalhava na área de, de na área fiscal, numa área totalmente nada a ver do que, eu faz, do que eu faço hoje. Aí, dentro da área de fiscal, eu fiz um curso, eu fiz um curso de logística, que dentro, da área de, dentro do curso de logística tinha um módulo de marketing, que aí que eu me interessei no marketing, que eu fui fazer faculdade de marketing, e dentro do marketing eu falei, pô, eu queria entrar para a área do marketing, e para poder entrar na área eu precisava ter uma, 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 um conhecimento nos softwares, né? É o Adobe, Photoshop, e o pacote da Adobe, para ele pedia essas experiências. Nisso eu fui falar, eu fui lá e fiz o um curso de design gráfico, né, para aprender a, a manusear os softwares. Depois disso, eu, comecei, eu tive uma primeira experiência que foi o cartão de visita da minha mãe. Ali eu comecei a entender, ali que eu fiz essa virada, que eu tive essa, vamos dizer, essa virada de chave, né? Que eu vi que aqui na minha região a, 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 o pessoal não conseguia atender uma demanda. Demorava acho que mais de 15 dias para entregar mil cartões de visita. Eu falei, poxa, aí, então, aí que eu fui, eu falei, aí eu tive bom, aquele gatilho, né? Eu falei, pô, mas por que ele demora mais de 15 dias para entregar um cartão de visita?
0: Você, como já estava entrando na área, você já sabia que não precisava demorar tanto tempo assim, né? Aí você já enxergou aí um diferencial que você poderia entrar e oferecer esse serviço, né?
1: Exatamente. Foi na, na faculdade também eu conversava com um parceiro meu, o Jonathan, é. sobre isso. E é aí que ele me apresentou as, as gráficas online, né, que é a futura... WhatsApp, e aí eu falei, putz, meu, eu falei, não, ah, então é assim que funciona uma gráfica. Aí que eu tive o time, eu falei, não, eu vou, vou, vou focar nisso, vou trabalhar com design material gráfico. Aí comecei fazendo outro panfleto de um de uma, de uma barberia de uns amigos meus. Depois disso, veio outros trabalhos, fiz trabalho para primo meu, do meu primo, que ele abriu uma loja no shopping. Na loja, da loja dele, do shopping, veio outros clientes, de outros clientes, veio outros clientes, aí começou aquela, aquela, aquela
0: bola de neve, aquela cadeia. E, tipo assim, é, você, a princípio, você tinha a ideia que você ia trabalhar como designer ou você tipo, pensou assim, não, vai ser só um extra assim, nada a ver, né? Não, eu
1: não fazia nem ideia, cara.
0: Caraca, que da hora. É. Que louco, né? Porque tipo, eu já contei minha história algumas vezes também aqui no canal e em outros podcasts eu meio que dei um pouco de sorte que eu já, quando eu fui começar a estudar, eu já meio que me encontrei na profissão, então eu já, desde o início, já comecei a estudar, a trabalhar como designer. No seu caso, você tava estudando um negócio completamente diferente, aí você trombou com design e viu uma, uma, uma oportunidade, mas mesmo assim, quando você começou a pegar esses freelancers, você não fazia ideia, então, que você ia ser um designer. Você só tava com a ideia assim, de ter um extra mesmo. Então, fazer um Freelinha e ganhar um dinheirinho extra. Eu
1: vi a oportunidade de ganhar um dinheiro. Eu falei, não, eu vou começar a ganhar dinheiro disso aqui. Você manusear os, os programas, assim, logicamente, naquela época eu não fazia uma. aquela, nossa, que coisa mirabolante. Eu achei a oportunidade da parada. Eu falei, mano, vou, vou, vou nessa. Aí nisso, antes disso, eu não tava, eu tava trabalhando nessa época ainda, né? Até o segundo, terceiro ano de faculdade eu trabalhava. Aí depois que eu fui mandado embora, eles, eu falei, ah, Quer saber, meu? eu vou para esse mundo aqui mesmo. É. Aí que foi que eu mergulhei de cabeça mesmo. Nisso que eu já estou ali nesses nesse tempos atrás, agora com o Facebook me lembrou. Estou há cinco anos assim. Eu vi.
0: Você fez um post no seu Instagram, né? Esses dias aí. Das lembra... Acho que foi há quatro dias atrás. Você fez um post lá no seu Instagram. Pra quem não, não conhece o Instagram do, do Carlão, vou deixar aqui na descrição também. Você fez um post lá sobre as lembranças do Facebook. Eu achei bem legal esse post. Você mostrando lá como que você começou e tal. É, é da hora essas coisas. E tipo assim, uma coisa que eu ia te perguntar. Hoje assim, você nem pensa em voltar pra área que você tava estudando, nem nada. Você é designer mesmo e é isso aí. Não, eu, assim, quando eu
1: tava na, no marketing, eu, 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 chegou um momento que eu falei assim, eu falei, não, eu não vou trabalhar numa empresa, vou trabalhar por conta própria. Eu não sabia que eu iria levar pra, pra do, mar, do, do, do design, né? Isso aí foi um, o foi achar virado do chão. Mas eu, eu pensava em um monte de coisa, cara. Eu pensava em ter então, uma hamburgueria, eu pensava em, sei lá, eu pensava também em focar nessa questão da, do ir pro mas não, 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 não tinha nem ideia, cara.
0: Aí, tipo assim, você acha que você escolheu a profissão de designer nesse momento? Além do retorno, lógico, se não desse retorno, né? Não, não faz sentido, mas você tava tendo um retorno, mas você. Quando você tava estudando, você percebia alguma aptidão artística, você já gostava dessa área? Ou foi uma coisa que aconteceu meio do nada, inesperadamente? Cara, eu não tinha bom nenhum. Hum, Foi tipo, tipo do nada mesmo. Tipo, você descobriu na, no caminho.
1: Pra falar que eu não, assim, eu acho que ia falar, as pessoas falaram que não precisa ser, ser desenhista para ser um design Lógico, isso aí, é, isso aí é, é fato. Mas ajuda, né? Ajuda muito. Eu falei, putz, meu, como é que eu vou fazer, ter essa, essa, esse time de criar um logo? Ou ter, de repente precisar criar um personagem? E eu não sabia desenhar. Aí eu percebi que não precisava. Eu não tinha, assim, eu sei desenhar, mas. Pouca coisa. Mas mais
0: aqueles, aqueles, aqueles bonequinhos de garante, sabe? É, eu sei, meu, desenho também não é meu. Eu gosto de desenhar, assim, na escola eu ficava desenhando em vez de fazer lição às vezes. Mas, tipo assim, longe de ser um ilustrador, de se eu precisar de um negócio profissional, assim, eu tenho um amigo meu que é ilustrador, peço pra ele. Também não sei desenhar e trabalho como designer, né? Realmente não precisa saber desenhar pra ser um designer. E aí, so, sobre isso que você comentou, eu fiquei curioso no seguinte. Você chegou a concluir a sua faculdade de marketing? que tinha você parou antes. Eu Concluiu. Concluiu, né? O legal é que, assim, apesar de ser outra área, é legal. Foi, foi um, eu tenho certeza que muitos dos conhecimentos você usa hoje de, no seu dia a dia, né? Tal, não. era um negócio tal. completamente diferente. Se você falar
1: para analisar, dentro do marketing, o design, ele é, ele, é, ele é a parte da publicidade.
0: Sim, ele é um braço, né?
1: Ele é um braço do marketing, entendeu? Uhum. Ele, a gente só trabalha com o topo da cereja, só isso. Sim. Não, não trabalha a parte de plástico, é extra... mas querendo ou não, a gente faz a parte de estratégia. É, você, se, né? se você
0: sabe, a, a parte da estratégia é importante. Eu mesmo, o meu último emprego que eu trabalhei como funcionário mesmo registrado, era no departamento de marketing de uma empresa, né? Eu trabalhava dentro desse departamento e tinha outras funcionárias lá, tinha uma jornalista, tinha uma analista, tinha a minha chefe lá, e eu era o designer. Então eu aprendi muito, convivendo com elas, vendo essa parte de estratégia, assim, que eu não eu ficava meio fora assim, do que eu tinha estudado, mas eu, eu realmente aprendi bastante e hoje isso. Me ajuda eu, pelo menos, não que eu faça isso super como um profissional de marketing formado faria, mas pelo menos eu entendendo um pouco, sabendo como que funciona, é importante para você conhecer as estra essas estratégias para na hora que você vai criar. Você já cria pensando, né, nessas coisas. Você não cria só como se fosse um artista, assim, só pensando na, na, no visual do negócio, né? Você
1: acaba tendo a visão do que do seu cliente. eu assim, você a lógica é que a gente faz, a... a gente, nós criamos o nosso cliente, mas a gente nós temos que pensar no cliente do nosso cliente, entendeu? Sim. É, é muito louco, eu falei que, que bagunça. No, é bem louco mesmo, é verdade. No começo é muito difícil você pensar no cliente do cliente, entendeu? Sim. Porque quem tem que entender é ele, não é... Assim, o cliente ele tem que concordar, mas a gente tem que pensar no cliente do cara. Sim,
0: e às vezes o cliente não concorda com o que a gente está pensando, porque a gente está pensando no cliente do cliente. Exato. Só que tem que achar esse equilíbrio, né? Porque, por exemplo, se você faz um trabalho bom, pensa no cliente do cliente. E aí, ainda que o seu cliente relute, você mostra, fala, não, vamos apostar nessa ideia aqui que vai dar certo. E realmente dá resultado, pronto. O seu cliente vai adorar. É melhor do que você aceitar tudo que ele fala e não dar resultado nenhum. E aí, você perde o cliente, porque ele fala, pô, não vou ficar investindo em design aqui, sendo que eu não estou tendo resultado, né? Exatamente. E aí, uma, uma, outra, uma outra coisa que eu queria te perguntar. Você se formou em marketing, trabalha hoje como designer. E aí, como que você... Depois disso, como que você foi estudando em relação a, assim, especificamente sobre design? Você chegou a fazer um curso? Você estudou tudo online? Como que você fez? Como que você faz até hoje? Cara, por
1: incrível que pareça, até hoje eu fiz um curso só. E quando eu entrei no quando eu falei, meu, eu vou ser designer. Eu, eu, eu pensava em ser designer para eventos, que eu, eu tinha, eu, eu gosto muito de samba, de pagode. Eu tive um grupo de pagode. Eu falei, meu, eu vou ir para esse lado, porque eu conheço muita gente. Eu tenho, eu conheço, eu, eu conheço muita gente nesse ramo. Eu falei, meu, eu vou para esse lado, vou pegar aqui e vou, vou, vou divulgar meu trabalho. Eu vou, vou começar a pegar esse nicho. Só que, quando eu fiz o curso de design... Aí que eu comecei a entender o design mesmo, as composições questões de cores, uso de cores, tal, essas coisas. Aí que eu entrei numa agência de publicidade, que eu trabalhei eu trabalhei dois anos nessa agência. O curso me levou nessa agência. Aí nisso já mudou totalmente meu, o meu negócio. O meu foco já não era mais o evento, os eventos. Aí eu falei, bom, não é aqui. Eu, naquela época eu comecei a atender agências. Né? Eu, eu atendi acho que umas três agências online. Uma, uma agência presencial e mais três online teve uma que era de Minas uma foi uma das primeiras também que me deram a oportunidade de exercer essa função que lá que eu aprendi nessas duas agências que eu fiquei nessas duas principais agências que eu fiquei aprendi tudo aprendi para fazer design para odontologia aprendi design para clínica médica várias várias coisas várias, foi ali que eu falei meu aqui eu falei ah entendi eu consegui usar eu desse dessa, todo o tempo eu tenho um curso só mesmo de fato aí o essa foi mais de um YouTube mesmo, garimpando uhum. ali, cara. Pegando uma coisa aqui, outra coisa ali. Pegando, absorvendo muita coisa do André. Pegando muita coisa do seu, do seu, do seu canal também, que eu peguei muita coisa lá. Oh, que legal. Teve ah, outros canais também que eu, com, eu com, com absorvi. Também. Aí entra naquela questão do network, você vai conversando com um, vai conversando com o outro, você pega uma sete de um, uma, uma de outro, aí você vai se construindo. Né? Aí que eu me construí, cara. Aí que eu falei, pô... Já era. Lógico que que hoje, hoje eu, eu vejo que assim, eu preciso de mais ensinamentos, né? Pegar algum curso mesmo, aprender algumas coisas. Por mais que você aprenda sozinho, você pula umas etapas, né? Mano? Sim, sim. Aí você tem que dar aquele reboot uhum. e voltar do zero. Eu falei, meu. Uhum. Pô, ah, olha só, isso aqui que eu fazia, isso aqui, pô, tem isso aqui também que. Aí dá aquela lógica do negócio, né? ah, tá Sim. mas eu preciso fazer mais cursos
0: ainda. Sim, o legal é que hoje em dia a gente pode estudar coisas bem pontuais. né Por exemplo, você não precisa mais entrar num curso, fazer um curso enorme lá de um ano, onde você vai usar de fato 20% daquele curso. Hoje não, você pode pegar um curso bem específico, você quer aprender uma coisa nova, sei lá, você trabalha com coisa para mídias sociais bastante hoje e você quer começar a editar vídeo, você pode pegar e fazer um curso de... Adobe Premiere. E você vai usar 100% daquele conteúdo ali pra você. Então, tipo, até nisso facilita bastante hoje em dia, né? Exatamente. exatamente.
1: Hoje tem, tem, pô, tem, tem... Se você quiser focar para e esportes tem curso específico pra isso. Uhum. Tem para espor, design esportivo, uma coisa que não tinha lá atrás. Sim. Pô, hoje você vê um N's um, um curso aí de, de, de isso. Flyers, de After Effects, tem
0: muito, um monte de coisa. Tem mesmo. Hoje em dia, é, o, o nosso trabalho é mais saber encontrar o conteúdo de qualidade, né? Não é mais tanto em Isso, você ter é, acesso ao conteúdo. É, é, Tem excesso de conteúdo, na verdade. Exatamente. Essa semana eu tava até dando uma filtrada no meu Instagram, deixando de seguir umas pessoas assim, porque eu não consigo acompanhar tudo. Então, eu prefiro seguir menos e ver tudo certinho do que tipo seguir trocentas pessoas com aquele feed infinito e de excesso de informação e é melhor focar só né naquilo que a a gente realmente vai, vai usar, vai ser útil a gente. E aí eu queria te perguntar também, Carlão, você já falou que você trabalhou numa agência, então, é, assim, trabalho sem ser como freelancer, como designer, foi só nessa agência? você trabalhou em algum outro lugar?
1: Só na agência. Fiz algumas entrevistas, mas não deram certo. Agência, assim, de nome, renomada, essa agência que eu trabalhei foi uma agência pequena. Aqui, se assim, você não, não sei se você já chegou a pesquisar sobre isso, Campinas é o maior polo de, de agências de publicidade.
0: Né? Ah, é sério? Eu não sabia. É
1: uma das cidades que tem mais agências de publicidade, cara.
0: Não sabia mesmo. Achava que era São Paulo mesmo.
1: Não, por aqui parece. Aqui em é São Paulo, né? você tem ideia.
0: Não sabia, não sabia mesmo.
1: Daí eu falei, putz, eu quero eu precisar... Eu, eu, eu tinha essa cidade de entrar numa agência top. Eu falei, mano, eu preciso entrar numa agência top. Mas eu batia na agência a agência falava assim, não, seu currículo é bom, mas não é momento agora, eu falei, ué, eu falei, mas então meu currículo não é bom, o meu portfólio não é bom, aí nisso eu falei, ah, quer saber, eu falei, ah, vou... aí eu fiquei na agência nessa agência pequena, depois disso eu comecei a buscar meus, depois de
0: uns dois anos
1: eu comecei a buscar os meus próprios clientes, que aí eu não parei mais, não, não parei mais e não tenho nem intenção de voltar para uma agência.
0: É, porque a agência, eu nunca trabalhei em agência também, mas eu ouço falar que é bem puxado, muito puxado ah. mesmo, assim. Tipo, você tudo trabalha tem... pra caramba. É tudo, é tudo pra ontem, cara. É. é. Não
1: tem noção. Nada contra a agência. Gente. Tem, tem, gente, tem gente que ama a agência, mas é tudo pra ontem.
0: É, eu já vou falar que é, é bem
1: loucura mesmo. Negócio é pauleira meu, irmão. eu não preciso disso aqui pra falar, você nem entende nada do briefing, nem a hora
0: você tem pra entregar, eu... Sim, é então eu, como eu disse, nunca trabalhei em agência, mas eu já trabalhei em gráfica, e a gráfica que eu trabalhava eu prestava bastante serviço pra agência então eu percebia essa loucura deles assim, porque era isso muitas vezes eu, eu via o pessoal lá da produção da gráfica tendo que trabalhar de final de semana, exatamente por isso, a agência entregava um job lá pra gente na sexta-feira à noite que tinha que estar pronto na segunda-feira pro cliente. Aí a gráfica tinha que trabalhar de final de semana, assim. Então, quer dizer, a gráfica se lascava por causa da correria deles, assim, sabe? Nossa, era, era tenso. Aí, tipo, a gente tem meio que esse glamour, assim, trabalhar em agência porque é da hora, porque é, geralmente a agência é um lugar mais bonito, assim, né? Mas é pauleira. Acho que, assim, deve ser um aprendizado muito louco, mas que é pauleira, é. Não, acho que não, você não aguenta trabalhar muitos anos num lugar desse. Acho que é bom pra ficar uns anos e aprender bastante. Eu
1: vou, eu vou contar uma coisa que que eu fiquei deslumbrado, né, eu via você entra nos sites da, das agências você vê as salas de criação com o Macbook e tal eu falei, nossa, cara, olha vou mexer no Macbook nunca <risos> ver o sonho assim, mas o que? Ah, não <risos> mais uma vez falando, quem trabalha agência, nada contra mas eu, não, eu, no meu hoje, eu
0: não volto. É, eu já tive esse sonho quando eu tava na faculdade, pensava, nossa, quero trabalhar numa agência, mas hoje, hoje eu não, não tenho mais esse sonho, não. Não tenho mais esse sonho mesmo. Aí eu ia te perguntar, Carlos, então, depois daquela primeira experiência que você teve em agência, full time agora freelancer? Full time só freelancer. freelancer. não digo freelancer, mas
1: empreendendo, né? Sim. É, eu, pô... Já faz, acho que de desses cinco anos, três anos
0: eu tô empre empreendendo. Três anos já mesmo. que você tem a sua própria empresa. Pô, legal. Aí eu ia te perguntar, é, das áreas de atuação do design, em qual você tem mais foco hoje? Porque a gente sabe que a nossa área ela tem, uma, ela tem um leque bem grande, né? Você pode ser um designer gráfico, você pode ser um web designer, um editor de vídeos, várias coisas. E em qual que você tem um foco maior hoje, que é o que você mais gosta de fazer ou o que você mais tem em serviço, assim? Cara,
1: o que eu mais tenho trampo hoje. Agora eu consegui voltar para aquela ideia do começo, que é o design de eventos. Uhum. Tudo bem que com a pandemia deu uma quebrada, mas.
0: Eventos é uma das áreas que mais sofreu com a pandemia, né? Sim.
1: Ainda mais está sofrendo, né? Porque ah, vai, começa, volta, trava aí, não, não, não tem estabilidade. Sim. É tipo uma agência, cara. <risos> é tudo para ontem. É, é gostoso, porém dá, dá um pouquinho de trabalho. Você tem que ficar no pé dos caras em relação a. À... Dinheiro. Sim, a questão é dinheiro. Então, é um pessoalzinho que dá canseira, eu vou falar para você. Né? Mas, enfim. <risos> hoje, meu foco é design para eventos, design para social media, né, que eu tenho alguns clientes que eu faço gerenciamento nas redes sociais deles, e criação de marca. Esse, esse é meus três braços hoje.
0: Ah, você também faz criação de marca, criação de logo Nossa. e tal? Isso. Ah, legal. Eu, sa eu conheço o seu trabalho pra social media, eu vi lá o seu portfólio no seu Instagram. Porque assim, todo designer que a gente conhece, a gente sempre conhece por algum, alguma, alguma skill que o cara é muito bom, né? Por exemplo, uhum. a gente já falou do André, porque o André é o que nos uniu, né? Eu a gente se conheceu uhum. por causa dele. A gente sabe que o forte do André, não que ele só faça isso, mas todo mundo conhece o André pelo marketing de varejo lá que ele faz, né? Os encarts lá pra mercado. Hoje mesmo eu tava trocando ideia com ele no, no Instagram <risos> e ele tava falando lá do, sobre as minhas edições, e eu falei, nossa, você fala das minhas edições, mas eu vejo as suas lives lá, fazendo aqueles encartes, eu falo, nossa, é só você mesmo pra fazer isso aí, aquele monte de imagem de produto de supermercado, eu acho muito difícil aquilo que ele faz, e no seu caso, eu te conheço por aqueles banners animados que você faz, que eu acho muito louco, eu já vi muitos, tra muitos trabalhos que você fez, muito legais, de uh, stories animados, posts pra re redes sociais com animações, assim, da, com os efeitos mó legais, assim, até no nosso podcast lá, no, no seu podcast, você falou que que você gosta bastante de basquete, né? E você fez um, uns posts lá de basquete. Talvez esse nem seja o, o, a coisa que você mais gosta de fazer. Mas eu, se alguém falar assim, por que, que você conhece o Carlão? Eu falo, ah, é por causa dos posts animados dele lá, que eu acho mó legal. <risos> então, esse é, é o tipo de trabalho que você faz também, né? Stories animados, esse tipo de coisa.
1: Dentro desse curso de design para eventos lá no começo, eu, eu aprendi bem pouco do After. Ah, é o básico, né? Aprendi lá. Aí, depois disso, eu conheci um outro, uh, o tal do Network, né? Te leva para outros caminhos. Aí, eu, um cara lá, ele fazia já um design de para evento. Eu fui, eu perguntei para ele. Cara, que programa que é isso aí? Eu, Pô, é o After, velho. Eu falei, hã? Aí, nisso, eu aprendi a fazer uns animados dentro do Photoshop, que dá para fazer, né? Um, um, uns motions dentro do, do Photoshop. Mas só que eu, esse cara vi com umas pegadas diferentes. Eu, ele é até de São Paulo, até. Qual o nome dele? É, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas se eu, depois que eu procurar, eu vou procurar o perfil dele, eu mando para você. Cara, e, e a pegada dele era sensacional. Eu, fui, eu cheguei nele e falei: Cara, o que, 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 que você usa? Cara, eu uso After, eu uso isso eu uso esses plugins aqui. Vai embora, manda bala, cara. Dá para você ganhar um dinheiro. Aí eu abri o meu software falei: Ah, aí que eu começou eu meu. Eu faço eu, Antes eu não fazia para eventos, então eu fazia para os clientes que a agência atendia e o que eu tinha também. Eu falei: não, vou acrescentar esses flyers animados para esses clientes aí. Pô, deu certo. Aí que entrou o diferencial dos flyers animados, entendeu? Às vezes eu falei: bom, eu falei, Pô, vou trazer isso também para o que eu gosto. Que eu, assim, quando eu vou para o design que eu gosto, eu gosto de fazer é, arte para basquete, essas coisas, porque eu queria atender meu sonho, o meu sonho de fato era pegar uma, uma, um time de basquete e fazer o, todo todo o design deles, tá ligado? Mas é, é um, eu não sei como, ainda não conseguia atingir esse nicho. Sabe um dia eu consigo atingir, mas pô, meu sonho era pegar, fazer os flyers de match de dele que é o de, de jogos dos jogadores do time, pô, ia ser sensacional. Eu falei, ah, vou começar a fazer umas artes animadas para isso, para ver para chamar a atenção. Aí nisso que eu comecei, foi nisso que, que
0: explodiu, velho. Pô, isso seria da hora. Essa seria até a próxima pergunta que eu ia te fazer, mas já emendando nisso que você falou, era, era, era que gostaria de saber isso. Qual que seria o seu objetivo dentro da área, assim, pros próximos anos, assim, com o que que você gostaria de trabalhar? Então, eu imagino, você gosta bastante de evento, gosta bastante de basquete, se você por exemplo, pegasse bastante trabalho de evento, pegasse um time de basquete pra ser o designer oficial deles, acho que seria uma coisa bem legal pra você, né? Mas eu queria ouvir de você. <risos> queria ouvir de você, qual que seria seu, seu objetivo, assim, pros próximos Anos dentro da área, assim que, que você se imagina fazendo para daqui sei lá cinco anos, quais são os seus projetos? Assim,
1: eu sou meio, eu sou meio doido, né? Do a <risos> questão desse, de, de pensar lá na frente. Eu, sinceramente, eu, eu no nível que eu tenho hoje, eu tenho, não sei, não sei, né? Pode ser um pouco de loucura, mas eu tenho uma, uma vontade de competir com agências grandes. O cara falou, meu, tô ali no meio, eu tô ali no meio. A agência tá competindo por uma conta pô, o cara não tá ali no meio também. Porque, assim, as agências têm medo da gente. Entendeu? Falei, pô, o cara trabalha... Quando você fala, você entra numa agência, você vai fazer uma entrevista, o cara fala, você trabalha por conta? Trabalha. Eu falei, ele já fica meio ansioso. Ele já não quer você ali, porque ele sabe que se o, a, a, o cara que ele é responsável pela conta entrar em contato comigo, ele vai fechar uma coisa paralela.
0: Sim, porque acaba sendo mais barato, porque a gente não tem toda a estrutura da agência, né? exatamente
1: exatamente aí ele, ele tem um pouco de receio da gente do design independente né se eu continuar nessa estrutura que eu tô às vezes até mesmo colocar pessoas trabalhando comigo eu consigo falar assim meu tem uma conta assim a gente vai vai disputar por ela eu acho, acho que seria esse eu, aí que se eu vou falar meu, eu estou no topo
0: Sim, com certeza. Se você se especializa num, num trabalho específico, em que você se torna um expert mesmo disso, consegue oferecer um serviço muito bom, com um preço mais acessível, com certeza você vai para as cabeças mesmo, né? Vai para disputar os clientes assim. E, pô, legal. Então, o seu objetivo mesmo é, é continuar fazendo trabalhos como designer, cada vez pegar clientes maiores e e aumentar o seu faturamento dessa forma. Na parte uhum. de... Aí, uma, uma coisa que eu tenho interesse em também saber. Você tem o seu canal no YouTube que, que você está começando, tem o seu podcast. Você encara isso como um negócio ou você faz como um hobby? Então
1: Assim, é um hobby barra negócio.
0: Uhum.
1: Eu, principalmente o podcast, nem tanto o canal no YouTube. Eu vejo que eu, eu tenho... Eu acho que eu posso mais ir, ir mais além Daquilo que eu, que eu já faço, entendeu? Tanto que eu até estou com umas ideias em relação ao podcast. Ainda não quero soltar porque ainda eu, eu tenho que estruturar isso e tal. Mas eu, eu vejo que eu tenho um potencial no podcast, não no YouTube. No YouTube eu acho, acho bacana, mas é como eu já acho que eu já não lembro para quem eu já falei isso, mas eu acho que tem muita coisa no, no YouTube em relação a até mesmo. É... Eu tenho vontade de fazer alguns algumas coisas ensinando, tal, mas eu quero eu quero eu quero fazer e rentabilidade eu gostaria de fazer no um podcast, tá? mais do um podcast
0: Entendi. que no YouTube. Não, tem potencial sim, com certeza. O De Papo com o Carlão até já deixei o convite aqui no começo se você não conhece, o link vai estar tá aqui na, na descrição do vídeo para você conhecer, é um podcast bem legal. Eu já ouvi alguns episódios já ouvia na primeira temporada quando era só em áudio lá no Spotify e agora ele tá em áudio e vídeo, seguindo essa nova tendência criada pelo Flow Podcast que estamos aqui embarcando nela. É, mas é legal, é legal ter uma versão em vídeo porque eu, eu publiquei alguns podcasts só em áudio no YouTube e tipo assim, é, fica esquisito, né? Uma imagem estática ali só com áudio não é o ideal, né? Por mais que geralmente a pessoa só ouve, é, é legal. Às, às vezes, dependendo do que a pessoa fala, você quer ver a reação dela, o podcast vídeo também é uma coisa bem legal. Eu sou um amante de podcast, né? Do, do, do formato tradicional, ouço bastante esse formato novo, assim, que tá forte agora no YouTube, eu gosto bastante também. Mas legal, Carlão, com certeza. Eu, eu gosto bastante do seu podcast. Estou ansioso para ouvir o, a, o nosso episódio. <risos> com certeza tem potencial. E aí, pra finalizar o nosso papo, eu gostaria de fa falar uma, uma última coisa pra você, que é o seguinte. Assim, grande parte da nossa audiência aqui do Des Tutoriais, das pessoas que ouvem aqui o 10 Cast, são de pessoas que estão em início de carreira, que estão começando ou então estão se decidindo a entrar na área ou não. Aí, aí eu, essas pessoas gostam de ouvir a gente que já tem uma certa experiência na área pra pegar alguns bacetes, alguma coisa assim, algumas dicas, pra não passar por alguns apuros que a gente passou no início da nossa profissão. Então eu queria que você deixasse um conselho pra quem tá começando, alguma coisa que você fez que você não faria, ou vice-versa algum recado para essa para esse público que ouve aqui o podcast que está começando na área o que que você gostaria de falar para eles
1: acho que o, o essencial assim o que eu queria eu gosto de falar para muitas pessoas não pule etapas todo erro que acontece no, no, na sua trajetória dependendo seja de o cliente ah, não me pagou ah pô me, me prometeu isso entregou isso porque tem agências que tinham tem locais que quer te contratar fala assim não que você vai, vai fazer isso vai fazer aquilo quando você vai ver é uma Ferrari no corpo de um Fusquinha entendeu e que você tem que transformar ela numa Ferrari então isso vale de aprendizado falo, pô, você vai chegar lá dos seus cinco anos de trabalho você vai falar pô caramba eu vivi isso vivi isso eu fiz isso eu fiz aquilo mas eu aprendi com isso eu aprendi com aquilo eu aprendi com isso o erro, o erro, o erro faz, faz parte da gente aprender, né? Aprender com o erro. A gente vai aprender mais com o erro do que com os acertos. Os acertos passam, mano. Os acertos passam. Ah, ninguém vai te lembrar. Agora, quando você erra, a pessoa vai falar Ah, você errou! Todo mundo vai falar Ah, você errou! Entendeu? Você vai pegar aquele ali, você vai ficar chateado na hora, mas depois você vai falar Peraí, peraí. Errei, legal. Então, no próximo eu não vou errar. Quando, acontecer, quando chegar perto daquele erro, você vai falar Opa! já passei por isso. Então, você já vai saber se sair daquela da, daquela situação, entendeu? Então, eu acho que as pessoas, eu acho que a questão de mais de, de recado, a primeira coisa é ter comprometimento com aquele com seu cliente. Eu acho que isso é Sim. o essencial.
0: Sim, o essencial. isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu costumo falar bastante também. Às vezes, principalmente o designer que está em início de carreira, é comum ele focar muito em estudar a ferramenta. Normal, eu também fiz isso, querer ficar bom no Photoshop, no After Effects. Tudo isso aí é muito importante, não tenha dúvidas. Mas uma coisa que muita gente negligencia, que é isso que você está falando, é o atendimento ao cliente. É muito importante que você tenha um bom atendimento ao cliente, que você estude sobre isso. É sobre ferramentas para você ser mais produtivo, para você ser organizado. A gente tem que ser organizado. O seu cliente pode ser desorganizado, mas você não pode ser. Então, esse conselho que o Carlão está dando é muito importante. Pode continuar, Carlão, te cortei. É... <risos> a, a,
1: a principal chave é essa. Se você tem comprometimento com o seu cliente, cara, tem certeza que ele vai falar, não, pode fala, fazer com o fulano, pode fazer com o Daniel, ou pode fazer com o Carlão, ou pode fazer com o Ciclano, que o cara é ponta firme, o cara não vai te deixar na mão, o cara ele vai estar tá ali pronto para te amparar. E ele, ele pode ter certeza, isso, isso não, não há dinheiro que pague no mundo, cara.
0: Com certeza. Hoje, eu
1: tenho, hoje eu tenho clientes que chegam, antes de fazer qualquer coisa nas redes sociais deles, eles vêm falar comigo. Eu fico até impressionado, eu falei, mano, o negócio é seu, você não precisa vir falar comigo. Mas o Alfredo já chega de mim e falou... Eu tô com essa ideia aqui e tal, o que que você acha? Eu falei, pô, eu, eu me sinto honrado, eu me sinto honrado e com, outro, e com, assim, não peso, mas com uma responsabilidade comigo mesmo, eu falei, pô, caramba, meu, o cara tá acreditando no meu trampo. O
0: cara botou fé no seu, no seu, em você, né? Isso é muito Exatamente, você, você,
1: uma coisa que, tipo, você não consegue isso do dia pra noite, é muita, você tem que passar muita confiança
0: pro seu cliente pra você conseguir. Sim, com certeza, eu acho que é isso. isso. E uma coisa é. até sobre o que você falou no início, que você falou que você foi atrás de uns clientes e tal, e depois hoje você tem vários clientes, clientes que são indicação de outros, é isso. Quando você faz um bom trabalho, você tem um bom relacionamento com o seu cliente, vai chegar uma hora e, e não demora muito. Basta você fazer um bom trabalho, com paciência lá tal, e atender o seu cliente, que você não vai precisar mais correr muito atrás de cliente. Porque se você faz um bom trabalho, é, os clientes aparecem. Porque o que eu percebo... Você pode até confirmar. Se eu estou falando besteira aqui, você me corrige. Mas o que eu percebo é que na nossa área... tá, tá, tá tipo assim... Tem muito trabalho, muito, porque as redes sociais cresceram muito, tem muita gente querendo pessoas para fazer posts no Instagram, é, para editar vídeo para postar no, no YouTube, videozinho curto no, no, no Instagram, mas não tem essa mão de obra que, tipo assim, uma pessoa de confiança mesmo, fala, pô, vou lá fazer com o Carlão, porque o Carlão vai fazer um trabalho bonito, bom para mim, e ainda vai me atender bem, vai me cobrar um preço justo, então assim, tem espaço. Tem espaço para o um profissional bom que atende bem o seu cliente?
1: Eu, eu fico impressionado. Eu, eu tenho um perfil no LinkedIn que aparece de vaga lá, cara. É, é, é surreal. É surreal. Designer, marketing. mano. É muita vaga que aparece. Eu falei, pô, mas... Aí você olha e fala, pô, tá faltando pessoas que, que, que tenham comprometimento com aquilo ali, entendeu? Sim. Até mesmo... Pô, eu, eu vejo que tem... Se brincadeira, eu posso abrir meu WhatsApp é, comercial aqui. Toda semana tem alguém diferente perguntando alguma coisa pra mim.
0: Sim. Entendeu? É, comigo também, comigo também. Olha, semana passada eu, eu tive que dispensar dois clientes. Chegar pra eles e falar assim, olha, não tenho como. É, agradeço o seu interesse aí, mas eu não tenho como prestar esse serviço que você quer pra você. Porque eu já presto para outro cliente não tenho não tem como. Porque hoje eu, eu já não, não tenho funcionários assim. Eu, eu trabalho sozinho de casa, né? Então eu, tenho, eu sei o volume de serviço que eu aguento fazer com qualidade. Eu também não vou pegar sabendo que eu vou fazer porcaria, né? Então eu tive que dispensar dois clientes que seriam... E, e esses dois que eu dispensei não seria um trabalho pontual. Ia ser um trabalho assim, para fazer sempre, recorrente. Eu adoraria poder <risos> pegar esse cliente pelo retorno que ele ia me dar. Mas para você ver como tá faltando mão de obra e tem gente precisando do profissional bom. É isso, cara.
1: Fazer o. Se você fizer o. o pra você que tá começando, se você fizer o arroz e o feijão bem feito, nunca vai faltar, velho. Né? Sim. Vai com vai certeza. Com ele, certeza. Ele, ele, ele tá até afirmando o que você falou em relação a clientes, cara, eu prospectei poucas vezes, mano. Sair Também. na rua prospectando. Não tem, eu não tive essa, essa, essa experiência de sair na rua. Ah, pô, eu sou fulano de tal. Não, cara, muita coisa chega até mim. Eu não preciso ir até a pessoa.
0: Eu fiz isso poucas vezes também. Eu fiz isso poucas vezes. Ó, oh, só para até contando uma experiência que eu tive. No começo da carreira, quando eu ainda trabalhava como funcionário em gráfica, eu queria fazer Frila é, pra ter um extra, né? E aí eu peguei, fiz uns cartões de visita e saí numa... Peguei uma avenida na, no comércio ali perto de onde meus, eu morava com meus pais, né? Perto da casa dos meus pais, peguei a avenida e fui ela de fora a fora distribuindo cartão de visita dos dois lados da avenida, pra todos os comércios. Pra todos que eu distribuí, uma loja só entrou em contato comigo e eu fiz flyer pra essa. Só que eu fiquei fazendo uns dois anos, eu fiquei fazendo impresso pra essa loja. Aí ela indicou pra uma outra loja. Ah, eu sei que eu fiquei mais ou menos uns três anos fazendo trabalho ali de uma vez que eu saí pra prospectar. E hoje, no meu trabalho de edição, também, mesma coisa, eu prospectei uma vez. Aí peguei uma cliente que me, eu atendo já até hoje, já fazem faz quatro anos, essa cliente me rendeu um outro cliente, e, essa, e de, dessa cliente, como é, é um canal grande, me gera. É, a maioria das pessoas que vem falar comigo para fazer esse tipo, o mesmo trabalho que eu faço para ela, vem através desse único cliente. Eu, eu prospectei uma vez, de verdade, há é quatro anos atrás, eu nunca mais precisei prospectar então é exatamente isso aí que você tá falando é, eu passei pela mesma experiência
1: Isso é o barato do negócio você começa a ver que o, o, a, a engrenagem ela anda sozinha sim,
0: né? sim. ela anda sozinha se você faz um bom trabalho, atende bem seu cliente acontece o fenômeno do mais louco do marketing que é o boca a boca que é uma coisa que não Exato. é mensurável a gente não, não. sabe, não, não, a gente nem sabe o que está que acontecendo por aí, mas é isso. Um trabalho seu bem feito, por isso que eu falo, é melhor você fazer uma coisa bem feita, atender um cliente bem, do que dois mais ou menos. Porque é o seu nome que está lá e o seu nome corre. E a gente sabe que o nome, a pessoa, da mesma forma que uma pessoa indica um trabalho seu bom, ela te queima para falar que você não atendeu ela mal, que você fez um mau trabalho. E até existem estudos que mostram que as pessoas tendem a falar, a, tipo, falar mais se ela foi mal atendida do que se ela foi bem atendida. Então, assim, na mesma velocidade que você vai ser indicado e vai conquistar novos clientes se você fizer um bom trabalho, vai ser três, quatro vezes pior se você fizer um mau trabalho e atender mal o seu cliente. Você vai se queimar no mercado. Então, assim, vai com calma, pega um cliente que você aguenta atender, faz um bom serviço para ele, dá o seu melhor, entrega mais do que ele te pediu, cobra um preço justo, atende bem, que a mágica vai acontecer. É, é, não tem como, vai acontecer. Exatamente. E é isso, Carlão. Valeu. O nosso podcast está chegando ao fim. Foi muito legal conhecer um pouco mais aí da, da sua história, de, de, de tudo que... Da, da sua trajetória. Eu mesmo não sabia que você tinha... Estava cursando uma outra coisa e foi assim do nada, né? Eu achei que você. <risos> que eu achei que você tinha seguido um outro caminho, mas bem interessante mesmo saber. Mas legal também ver que o conhecimento que você teve na faculdade não foi de todo em vão, né? Você usa muitos dos conhecimentos de marketing hoje no seu trabalho. E eu tenho certeza que o seu podcast, o de Papo com o Carlão, tem tudo para crescer aí bastante, que eu acho muito legal. Sou um ouvinte e super indico que as pessoas conheçam, o link tá aqui na descrição, e que você vai conseguir os clientes aí. Em breve você vai estar tá atendendo um time de basquete e pegando muito trampo de evento de agência, e os caras vão ficar com raiva de você aí na sua região. <risos> <risos> você quer dar um último falou aí, falou as suas redes sociais pro pessoal te seguir? Pra quem, pra quem
1: for lá me, me seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook, o Facebook tá mais, tá mais parado que água de, de dengue mas tem também <risos> é só procurar como eu sou o Carlão, arroba eu sou o Carlão designer que vai aparecer lá nessas redes sociais facebook, instagram, twitter, youtube estamos lá presente em todos em breve também quem sabe o twitch também, vamos ver tô pensando, não sei
0: ah beleza, não, firmeza é, tem o, o de papo com o Carlão tem no spotify, né? tem nas principais ah, plataformas isso. né Spotify,
1: de, na Spotify, Deezer, Google Podcast. Apple YouTube, Podcasts, acho, né? Não, na Apple não. Na Apple não está disponível, não. Ah, Mas beleza. Mas está no, no Deezer, Spotify... Uh, Google. O, oh, cara, esqueci o nome, Google, Google Podcasts. Google, Google Podcasts tem mais um... E
0: no YouTube, pra... no YouTube também, no né? no YouTube
1: também, tudo disponível para a galera curtir o papo lá com os... Outros da hora. na área
0: também. Beleza, Carlão. Valeu os, os links para todas as redes do Carlão, pro podcast, para tudo. Vai estar tá aqui na descrição, agradeço você aí por ter aceitado o convite, por ter compartilhado um pouco da sua experiência, da sua história aí com a galera. E agradeço você que ouviu esse podcast até agora, não esqueça de deixar o seu like, que isso ajuda muito a divulgação desse vídeo do canal, se você estiver ouvindo o seu podcast em outras plataformas também. Siga aí no, no Spotify, na plataforma que você está ouvindo. Se quiser ver a versão em vídeo, vai lá no DS Tutoriais no YouTube. Se inscreva no canal, porque toda segunda-feira às 11 da manhã tem vídeo novo aqui do canal, tenho postado mais vídeos às vezes faço uma live, às vezes faço umas coisinhas ou outras. Se inscreva pra receber os novos conteúdos. E é isso. Agradeço a você que viu esse vídeo esse podcast até agora. Agradeço, Carlão. Valeu, um abraço. Falou, Carlão. Valeu. Uh, valeu.